0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht
0: Hallo aus dem Börsenradio Studio. Mein Name ist Peter Heinrich. Ich werde heute von meinem Kollegen Andreas Groß begleitet.
2: Heiko Team Club. Heute aus dem Börsenradiostudio mit Peter Heinrich, der Heiko Team Club. Und nun wieder Politik, Wirtschaft
3: und Börse. Heiko टीमें globale Anlagestrategie. Starten wir mit der Börsenzusammenfassung
0: Heiko Team Club Dienstag 22. August 2023. Ja, wo stehen wir denn an den Börsen in dieser Woche? Wir hatten eine kleine Trendwende an den US-Börsen gestern Abend gesehen, noch passt die Entwicklung im DAX zum saisonalen typischen Jahresverlauf. Ein Minus von gut 6% im Monat August ist deshalb weder überraschend noch besorgniserregend. Allerdings hoffen die Anleger, dass sich die Schwäche nicht weiter fortsetzt und in eine stärkere Korrektur übergeht. In dieser Woche gilt es für die Börsen zwei Events auf dem Schirm zu haben. Einmal die Quartalszahlen von Nvidia am Mittwochabend, einem der Börsenlieblinge der vergangenen Monate, und am Donnerstag und Freitag die Rede von Jerome Powell in Jackson Hole beim jährlichen Fed-Symposium der Notenbanken. Kleiner Rückblick. Vor einem Jahr versetzte Powell die Finanzmärkte in Aufruhr, als er in einer kurzen, aber dramatischen Rede versprach, dass die US-Notenbank die Inflation ungeachtet der wirtschaftlichen Probleme in den Griff bekommen würde. Dies führte zu einem kurzfristigen Hochpunkt an den Aktienmärkten und ließ die Indizes im Anschluss deutlich fallen. Der Dow Jones sackte um über 14% ab, bevor er Ende Oktober einen Tiefpunkt fand. Heiko, Jackson Hole 2023 völlig normal. und Kommt eine Jackson-Hölle.
3: Ja, eine gute Zusammenfassung. Und äh, gleich, um auf den Punkt zu kommen von meiner Sicht, so hatten wir es ja auch damals angesprochen, Ende September, das könnten die Tiefstände sein und es waren dann tatsächlich Ende September die Tiefstände, die nochmal getestet wurden im Laufe des Oktobers, aber das war der absolute Tiefstand, war Ende September vergangenen Jahres an der Wall Street und auch beim DAX-Index unter 12.000, Dow Jones unter 29.000 Danach ging es aufwärts. Den Aufwärtstrend, wie er sich dann im Endeffekt entwickelt hat, wie stark er wurde, das kann man schwer voraussagen. Aber die Prognosen stehen ja bei mir im Raum. Standen noch im Raum 17.000 DAX und 38.000 Dow Jones. Das ist weder das eine noch das andere bisher genau eingetreten. Sollte ich auch erst am Ende des Jahres dieses Jahres eintreten. Ich bleibe übrigens dabei. Jetzt die Frage. Wir hatten ja auch schon Ende Juli gesagt in unseren Club Meetings, bitte passt auf August. August und September sind Problemmonate. Da gibt es ein paar Ausnahmen davon, aber generell in den letzten 126 Jahren, nicht wahr? Aber 127 Jahre sind es ja mittlerweile, seitdem es den Dow Jones gibt, seit 1896, war eigentlich der August, September immer eine gewisse Problemsituation. Das hat sich bisher in diesem August, in den ersten drei Wochen, mehr oder weniger bestätigt. Die Ansage, die wir hatten, minus drei bis sieben Prozent, davon ging ich aus für August, September, wurden letzte Woche erreicht, indem wir also hier die 15.450-Marke gesehen hatten, also auch die 15.500-Marke, die ich andeutete, die leicht unterschritten werden könnte, das traf ein. Und jetzt aber die selbstkritische Frage, Dann hätte man ja eigentlich letzte Woche schon sagen müssen, so jetzt sind wir da bei 15.450, bitte jetzt massiv kaufen. Habe ich das so bei mir zum Beispiel in der Tagesprognose ausgedrückt, nicht unbedingt. Ich sage, es könnte noch sein, dass wir sogar ein, 200 Punkte weiter zurückkommen, aber wir sind in der Kaufgegend. Wenn man jetzt mal es selbstkritisch und genau nimmt, Hätte man so mit dieser Überlegung in den letzten drei Tagen, ich war hier gut 300 Punkte beim DAX gemacht, das sind dann also ungefähr 2%. Jetzt ist das für den Normalverbraucher also relativ wenig, aber für einen, der mit Hebelprodukten arbeitet, sind das dann immerhin so um die 6 bis 10% schon spürbar. Jetzt aber zur
2: Mehr dazu gibt es im heiko Theme club heiko themeclub Heiko Theme spricht Klartext. Der heiko Theme
0: club der DAX zeigte sich am Dienstag erneut in einer Aufwärtsbewegung und nähert sich der 15.800er Grenze. Nach den Rücksetzern der letzten Woche hat der Leitindex bereits am zweiten Tag in Folge zugelegt und schließt mit einem Plus von 0,7 mit 15.706 Punkten. Sein Tageshöchststand lag bei 15.799. Parallel dazu kletterte der Eurostox 50 um 0,9% und schließt bei 4.261 Punkten. Der ATX aus Wien notiert ebenfalls im Plus und beendet den Handelstag bei 6.940 Punkten, was einem Anstieg von 0,7% entspricht.
4: Mein Name ist Frank Benz, Vorstand der Benz AG,
1: Partner für Vermögen. Frank, der Immobilienmarkt in China macht Sachen. Wieder einmal Sachen. Was ist denn da eigentlich jetzt genau los?
4: Ja, wir hatten vor zwei Jahren schon im chinesischen Immobilienmarkt eine größere Liquiditätsproblematik von einem sehr großen Anbieter. Das wurde dann, sage ich jetzt mal vorsichtig, nach chinesischem Gutdünken so gelöst, dass man irgendwann nichts mehr davon mitbekommen hat. Wir wissen also am Ende des Tages nicht genau, wie dramatisch die Situation war und jetzt wurde für jüngst die Tage eine zweite große Gesellschaft, nämlich die Country Garden, einer der großen Immobilienplayer, hat am Markt aufhorchen lassen, weil vor circa zwei Wochen die ersten ausstehenden Anleihen auf dem Einheimischen, also im chinesischen Festland, als auch in Amerika plötzlich nicht mehr gehandelt wurden, beziehungsweise Gerüchte aufkamen, dass die Schulden nicht mehr bedient werden wollen, sollen oder können. Problem war natürlich, eine aufkommende Immobilienkrise, das heißt, es wurden einfach nach dem heutigen Stand, was man mitbekommen hat oder was kommuniziert wurde, zu wenig Immobilien, zwar gebaut, genügend, aber keine mehr verkauft. Das heißt, die Chinesen im Nachgang auch zu Covid und der Strategie ihrer Regierung dazu, haben momentan noch nicht das Vertrauen Geld wieder in den Markt zu bringen oder sich vor allem mit langlebigen Gütern zu versorgen und somit Immobilien
1: zu kaufen. Wie wird denn das gelöst werden? Also der Immobiliensektor in China ist ja nun nicht so klein, macht ja offensichtlich ein Viertel des Bruttoinlandsproduktes aus. Wird die Regierung aushelfen, wieder aushelfen?
4: Man kann davon ausgehen, dass die Regierung versuchen wird, eine Strategie zu entwickeln, wie man im Land, also selbst versucht, diesen Koloss, sage ich einfach mal, etwas zu stützen oder ihn kontrolliert, wenn möglich, abzuwickeln und vor allem will man natürlich einen weiteren Reputationsschaden international, nämlich speziell an den großen Finanzmärkten, vermeiden. Wir haben natürlich ein anderes großes Thema. Es läuft in China, und das sehen wir ja an den bisher genannten Wachstumszahlen, nicht besonders gut. Und vor allem erkennt man natürlich sehr schön, und das passt ins Bild, zum einen, die Konsumausgaben der Chinesen ist momentan sehr zurückhaltend. Wir haben ganz grob gesagt eine Sparquote von fast 30 Prozent und wir haben, was ja von der ökonomischen Seite die letzten Wochen schon aufkam, die Thematik, dass wir eventuell in China Richtung Deflation gehen. Das heißt, wir haben zwar ein großes Angebot an Waren, aber wir haben so gut wie keine Nachfrage oder keine Interessen an diesen Waren. Ich habe letztens die Tage noch gelesen, anscheinend soll es in China schon einen Immobilienbesitz in Höhe von 90 Prozent bei der Bevölkerung geben muss man sich natürlich dann auch noch fragen, wer sollte warum eine Immobilie kaufen, wenn schon 90% eine besitzen. Das heißt, daraus abgeleitet müsste sich ja ergeben, dass ich nur noch eine Immobilie oder mehrheitlich eine Immobilie kaufe, weil ich sie als Kapitalanlage respektive als Instrument sehe, mein Geld arbeiten zu lassen im Vergleich zu Aktien, zu Anleihen oder zu ähnlich. Gleichzeitig muss man natürlich auch sehen und das war der erste Schritt, den die Regierung wahrscheinlich über die zentrale Notenbank eingeleitet hat. Die hatte letzte Woche begonnen, die Zinsen zu senken die momentan in einigen Fällen bei ungefähr 10 Prozent sind. Bisher wurden aber diese Zinssenkungen nicht im großen Stil am Markt durch die Geschäftsbanken weitergegeben, sondern die versuchen noch ein bisschen, so wie sich das momentan herausstellt, anhand der Masche zu verdienen und werden es erst zeitversetzt an die Hypothekenzahlenden oder Kunden eventuell weitergeben. Und ich denke, das ist eine ganz gefährliche Geschichte, wenn eine Branche noch versucht, aus diesem Malheur noch ein bisschen länger Kapital zu schlagen, obwohl das Vertrauen beim Investor oder beim Anleger oder beim Konsument schon wahrscheinlich stark zerstört ist.
0: Einen auffallenden Aufschwung zeigt die Vonovia-Aktie, die gestern noch als Tagesverlierer galt und heute den DAX anführt. Marktbeobachter erkennen hierbei eine Branchenerholung. Im Zuge dessen steigen auch Technologiewerte, wobei Infineon und SAP mit einem Plus von über 2% besonders hervorstechen. Neues aus der Luftfahrtbranche. Lufthansa setzt bei der Planung von Geschäftsreisen auf künstliche Intelligenz. Ihre App Swifty soll den kompletten Geschäftsreiseprozess von der Buchung bis zur Abrechnung automatisieren. Eine Besonderheit hierbei, Nutzer können per Chat mit dem Programm interagieren. Ein Blick auf den europäischen Index. Die Münchner Rück könnte sich bald im renommierten Eurostox 50 wiederfinden. Dies prognostiziert zumindest die US-Investmentbank
2: JP Morgan. Mein Name ist Burkhard Wagner, ich bin Vorstand der Partners
5: Vermögensmanagement AG
1: in München. Jetzt will ja bei uns auch niemand Immobilienaktien so richtig anfassen und wenn, dann nur mit der Kneifzange. Ist das vielleicht ein Fehler? Ich meine, wenn Werte am Boden liegen, dann kann man sie doch günstig einsammeln. Ja, es ist die Frage des Preises.
2: Sie haben ja mittlerweile, sieht man ja, Immobilienaktien in Deutschland können jetzt im letzten Jahr durch den Zinsanstieg und auch in diesem Jahr jetzt nicht gerade zu den absoluten Favorites. So sind die Größen jetzt von Novia in Deutschland zum Beispiel mit über 500.000 Wohnungen natürlich irgendwie geprägt auch von einem angestiegenen Zins. Das heißt, die Fremdfinanzierung ist wesentlich teurer geworden. Die versuchen natürlich hier entsprechende Bestände der Wohnungen auch teilweise zu verkaufen. Neubauprojekte erstmal auf die längere Bank zu schieben. Man hatte in der Vergangenheit eher tendenziell Zuschreibungen gehabt in dem Wert des Immobilienportfolios. Und jetzt muss man die Rolle rückwärts machen. Jetzt muss man eher ein bisschen Abschreibungen tätigen. Aber generell, glauben wir, ist das auf Dauer natürlich schon sehr stark übertrieben. Wir haben jetzt eine Vonofia, nehmen wir das Beispiel, mittlerweile Kursverluste gegenüber den Spitzenpreisen von weit über 60 Prozent. Da ist schon viel Negatives mit eingepreist, sollte also wirklich einmal die Konjunktur in Deutschland nicht dramatisch leiden und gleichzeitig die Zinsen auch wieder runterkommen, das Zinsniveau, dann, soll, dann, dann wollen wieder ein paar Elefanten durch ein Nadelöhr und dann kann es sehr schnell natürlich zu überdurchschnittlichen Kursgewinnen führen.
1: Also das heißt Risiken auf der anderen Seite, Chancen natürlich auch auf den anderen Seiten. Welche Chancen stecken denn da drin für Anleger?
2: Naja, dass man sich an einem, zum Beispiel an einem Immobilienportfolio entsprechend ordentlich mit beteiligen kann. Es gibt auch, wie gesagt, kritische Kommentare bei geschlossenen oder bei offenen Immobilienfonds. Da ist es eher noch ein bisschen schwieriger, weil da natürlich eine gewisse zeitversetzte Bewertungsmöglichkeit hier noch zusätzlich hinzukommt. Aber man sieht auch bei den Basenpreisen, die also von den Immobilienfonds die entsprechend an den Börsen gehandelt werden, dass hier der Markt schon davon ausgeht, dass auch hier Abschreibungen entstehen werden. Und hier kommt es aber immer darauf an, wie natürlich solche Immobilienfonds auch fremdfinanziert sind. Also ich kenne auch Immobilienfonds, die hier in München investieren, die ungefähr 20-prozentige Fremdkapitalquote haben. Das ist also ein relativ sauberer Mix von Eigenkapital, Fremdkapital, sodass der Druck eigentlich bei dem gestiegenen Zinsniveau jetzt nicht so riesig sein dürfte. Wir glauben auch nicht, dass auf Dauer dieser und wie soll ich sagen, eine Manie hin zu, oh, jetzt kommt die große absolute Immobilienbass und jetzt gehen die Kurse, die Preise gehen jetzt zehn Jahre lang runter auf ein Crash-Niveau. Diese Meinung teilen wir nicht. Wir werden sicher noch auf der Zinsseite hier noch Diskussionspotenzial haben. Da gibt es auch noch Möglichkeiten, dass Objekte an den Markt kommen, die einfach verkauft werden müssen, weil einfach die Refinanzierung für den entsprechenden Besitzer, für den Eigentümer nicht mehr finanzierbar erscheint. Also da kommt schon noch ein bisschen Druck auf, aber hier ist bereits viel in den Kursen der Immobilienaktien mit enthalten, muss man ganz klar sagen.
0: Neuigkeiten von den Energiewerten. Einmal Nordex, der Windkraftanlagenhersteller, sichert sich den Großauftrag für den kanadischen Windpark 40 Mile und wird 49 Turbinen liefern. Mit einer Gesamtleistung von fast 280 Megawatt ist das Nordex größtes Projekt somit in Nordamerika. Und wir haben eine Aufsteigeraktie im SDAX. SFC Energy, der Brennstoffzellenexperte, konnte in der ersten Jahreshälfte den Umsatz um 50 steigern und das operative Ergebnis mehr als verdoppeln.
6: Mein Name ist Thomas Zimmermann, ich bin CEO bei Tim Invest und dort zuständig für den Tim Invest Europa Plus Fonds.
0: Die Frage ist natürlich, ob vielleicht ein schwarzer Schwan kommt. Kommt ja diesmal aus China, Die Beutel von schlechten Nachrichten, insbesondere aus der Immobilienbranche.
6: Als China sehe ich eigentlich von zwei Seiten. Klar, die die Entwicklung ist negativ und überraschend negativ und eigentlich müsste das den DAX viel mehr treffen, als es zum Glück den DAX zurzeit trifft. Aber die wirtschaftlichen Probleme, die wir dort zurzeit sehen, hindert natürlich auch die dortige Regierung, den Konflikt um Taiwan weiter anzuschnüren. Und insofern von der geopolitischen Seite, finde ich, hat sich sowohl der Konflikt in der Ukraine als auch in der Konflikte um Taiwan herum eher zurzeit beruhigt und ist eher so in den Hintergrund gekommen. Und das waren so die größten geopolitischen Swans, die wir hatten. Auf der wirtschaftlichen Seite sind die Unternehmensergebnisse ja weltweit noch gut. Aber du hast recht, die Immobilienbranche weltweit ist angegriffen. Auch in den USA Gewerbeimmobilien, erst recht in Deutschland bei uns. Wir lesen es jeden Tag in den, in den Headlines. Und natürlich auch in China. Dort wackeln die ganz großen Riesen. Und für China ist der Immobilienmarkt das A und O. Und insofern muss man das weiter beobachten. Da könnte, könnte noch eine negative Überraschung kommen. Die Frage ist immer, wie weit kann das eigentlich Europa und am Ende den DAX, den Eurostock, Stock 600 anstecken. Das weiß keiner so genau. Aber auf der Immobilienkreditseite lauern sicherlich Gefahren. Die sollte man aber nicht überbewerten.
0: Ein Name, der in der Technologiebranche nicht Unbekannt ist ARM, der Chipdesigner, dessen Technologie in den meisten Smartphones zu finden ist, hat seine Börsenpläne offiziell gemacht. Laut dem kürzlich veröffentlichten Börsenprospekt ist das Geschäft von ARM weiterhin sehr gewinnbringend. Ja, und zum Abschluss noch ein Blick über den großen Teich. Bei Zoom Video Communications gibt es aktuelle rote Zahlen. Die Aktie erlebt einen starken Kursrückgang und notiert zeitweise bei 64,81 US-Dollar.
5: Hier spricht mal wieder Stefan Bayer. Ich habe gerade nachgeguckt. Peter, das ist unser siebtes Interview oh. seit 2018. So, wenn eine schöne, eine schöne Reihe schon zustande gekommen
0: Aber du bist eine der
5: wenigen, die Bilanzen
0: verstehen, oder?
5: Ja, <lacht> beruflich ist das natürlich notwendig gewesen, dass man Bilanzen lesen kann. Und darüber hinaus bin ich seit mehr als zehn Jahren auch als als Lehrbeauftragter, Dozent an Hochschulen für Bilanzanalyse, für Finanzierung und für Entrepreneurship. Ah, also ja, okay. ich kann über, ich kann über Na, also,
0: Wenn ich da mal eine Frage habe zu all diesen komischen Bilanzen, die ich nicht verstehe, dann rufe ich dich mal an. Okay.
5: Ja, gerne. <lacht> da habe ich ja jetzt jemanden. <lacht> es, es macht auch richtig Spaß, wenn man, wenn man weiß, was man macht.
0: Warum magst du eigentlich dann kein Wikifolio mit nur Fundamentalanalyse?
5: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass nur Fundamentalanalyse gut funktioniert, wenn man über ein relevantes Anlagevermögen oder ein relevantes, einen relevanten Kapitalstock verfügt. So ein Warren Buffett zum Beispiel, ja, der hat wahrscheinlich die Geduld und auch die Zeit mit den Mitteln, die er anlegt, auch zu warten, bis eine vielleicht fundamental analytische Unterbewertung, bis die gehoben wird. In den Anlagedimensionen, in denen ich ursprünglich privat gewesen bin und eigentlich auch mit diesem Wikifolio jetzt, da nutzt es leider nichts, wenn man Jahre wartet, dass, die, dass der Markt vielleicht eine fundamentale Unterbewertung erkennt. Und insofern habe ich ja einen eigenen Ansatz entwickelt, wo ich gesagt habe, ich möchte den fundamental analytischen Ansatz und den Trendfolgenden Ansatz, also einen technischen Ansatz, miteinander kombinieren. Das heißt, ich möchte die Aktien herausfiltern, die sowohl fundamental analytisch hervorragend sind, die aber auch steigen und nicht darauf warten, dass sie irgendwann einmal steigen.
0: Das waren die heutigen Börsennachrichten von börsenradio.de. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Möchten Sie das Interview in Langform hören, gehen Sie auf börsenradio.de, vergeben Sie eine Mailadresse, ein Passwort und Dann können Sie alle Interviews kostenfrei in Langform hören. Ja, und wenn dieser Podcast gefallen hat, bitte abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns mit vier oder fünf Sternen in Ihrem Podcast-Portal. Ich danke Ihnen.
1: Basenradio Network AG Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1.